0: Ja, äh, äh, men gott, Tack äh, Simon och tack Sven och pastorsteamet här i församlingen för förtroendet att få vara här och tala. Äh, det känns jätteroligt. Äh, jag känner att alltså, jag och Rebecka, vi bor ju nu i äh, Jönköping. Äh, Rebecka är från Jönköping. Vi hade familjeråd hemma och jag förlorade. Äh, så vi hamnade i Jönköping. Men äh, jag känner när jag åker hitåt, alltså. det är ju någonting... Eh, jag, jag är född i liksom morhörn. Eh, lite uppväxt i Lungnos. Och sen har jag bott i Göten i stora delar. Så att man känner att det finns det finns, det finns någonting som, gör, som bultar lite när man åker hitåt. Och vet man, eh, på vägen hit så blev vi omkörd av en 240, Volvo 240. Och då känner man direkt att jag är på väg hem. <laughs> det är underbart. Och så kom jag på mig själv säga till till det vecka. Det var en fin 240. <laughs> du vet, när du säger att en Volvo 240 är fin, då vet du att <laughs> det är någonting där inne som inte går att sitta ut. Du vet det går att ta en det går att ta Rickard från Västergötland, men det går inte att ta ut ur Rickard. Det är så det är. Så det, det känns härligt att vara på stadig mark. Okej, okay, jag har varit eh, ungdomspastor i Mullsjö. Det känns eh, fantastiskt att ha fått vara där fem och ett halvt år. Jag och Becka, vi känner här nu när vi förbi där, att, eh, det känns som hem. Man åker förbi hemmet så fortsätter man. Vi saknar verkligen det. Och samtidigt som vi trivs jättebra nu... Eh, jag har börjat plugga, kommer där cyklar till skolan på med cykelhjälmen, ryggsäcken och liksom traskar in där på skolan och sätter mig Nej, inte längst bak, det gjorde jag när jag var ung, kastar sudgummen och sånt. men nu är jag mer front row längst fram och är på hugget och sugen så här. Men det som känns väldigt roligt är att vi får vara med och bygga en kyrka där, en församlingsplantering där vi får vara med i ledningsteamet vilket vi är jätteglada för i Örebecka. En kyrka som har startats för de som inte går i kyrkan. En kyrka som träffas på en nattklubb varje söndag. När vi kom dit i söndag så luktade det spy från dagen innan. Jag är första svabbansvarig. Så jag är bara att gå och svabba loss där liksom. Och, och sådär. Så möts vi där till gudstjänst väldigt speciellt. Men... Nya människor kommer dit och får upptäcka det här med det fantastiska med tron. Och jag skulle bara vilja be en bön för den här dagen att du får bara få en liten smak av det också. Tack Jesus för att du är här mitt ibland oss. Tack för att du vill ge tro till den som inte har tro. Tack för att du vill styrka den som har svag tro. Vi ber om att du är med varenda ord som sägs kväll. Jesus Jesu namn. Amen. Okej. Okay. Kvällens tema är röster. Eh. Ja, det, det. Låt den sjunka in lite i den här bilden. Alltså när jag såg den här bilden, jag vek mig av skratt. Alltså. Eh. Kungen är ju sportfåne va? Eh. Han skriker, han är på hugget. Han bara höjer sin röst när det är dags. Och frun verkar ju inte gillare och ja, tanten på andra rad ser ju måttligt förtjust ut. Men du vet, det är någonting med röster. Och du, kan, du och jag kan ha olika slags relation till röster. Jag uppväxt i en släkt med hög röst. Det är bara så. Jag kan inte välja att prata lågt. Jag pratar alltid högt. Därför att det är i min släkt. Min mormor, det är därifrån det urstammar. Hon pratar fruktansvärt högt. När hon pratar, alltså varje gång hon ringer, måste jag, liksom avstånd med telefonen, alltså det är otroligt högt. Och därifrån kommer det. Och jag, ni vet, när jag växte upp, jag kunde inte råka det. Jag, jag pratar högt jämt. Jag vet när jag gick på lågstadiet så pratade jag så mycket så att liksom, rösten tog ju slut. Du har förmodligen inte pratat så mycket, men du vet, då är, det liksom, då har det gått långt. Det var till och med så illa så jag var tvungen att eh, få gå på regelbundna besök hos en talpedagog. Det är sant. Jag skadade mina stämband och var tvungen att gå, liksom, kom hon in och öppna dörren Ja, Rickard. Ja, nu vet, det är inte så häftigt att gå till en talpedagog i fyran liksom. Ja, men hej då, då killar. <går> Och så gick man iväg så här. Och så var man iväg ungefär en halvtimme. Hon gav massa övningar så här som man skulle lära sig. Och jag vet, det var någonting med tungan man skulle hålla på med. Liksom, ja, yeah, yeah. någonting sånt där märkligt. Vilket gjorde att jag slickar ju nare kring min mun. Så jag hade ju en röd ring kring munnen det jag, hade, det jag hade nare. Och då visste man att okej, okay, nu har Rickard, nu har han varit hos talpedagongen mycket. Eh, hoppas han lär sig någonting. Det gick alltså så långt så att jag var tvungen att ha vissa dagar där jag var tvungen att vara helt tyst. Alltså helt tyst. Alla visste om. Nu är det en tyst dag. Du kanske har hållit en tyst minut eller något sorgligt Jag har hållit en tyst dag. Och du vet, det var otrolig utmaning för mig för att hålla det. Om man bara bet sig hela tiden. Bara, man skulle ha sina tysta dagar. Allt för att rösten skulle eh, hämta i kapp. Och du vet, jag pratar så mycket så att jag pratar ju sönder mina lektioner. Jag hade ju två utvecklingssamtal. Det är sant. Två utvecklingssamtal. Ett som berörde hur mycket jag pratade och ett som berörde skolgången. Det är helt sant. Årskurs fyra i Luggenås, då fick jag gå på två olika utvecklingsantal. Och du vet, de som hamnade bredvid mig och fick lyssna på mitt chabbel, de fick ju ingenting gjort. Alltså ingenting. Ni vet, man tycker det är konstigt att Karro inte kan vaktse det men du vet, de kan inte vara ett plus ett För jag har pratat sönder varenda lektion för de som satt bredvid mig. Och du vet, när man det spelar roll var du hamnar bredvid för röster. Alltså detta är otroligt viktigt. Vilka röster placerar du dig bredvid? Det kommer ha en avgörande konsekvens på din framtid. I mina kompisars fall, skolgång. Men i ditt fall, hela livet. Jag kommer läsa ett bibelord här. Johannes 12, 37-43 kommer komma upp på skärmen här. Står det så här. Fast han hade gjort så, han är alltså Jesus här. Fast han hade gjort så många tecken inför dem. Trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord. Herre, vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder sig om och blir botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariséernas skull ville de inte bekänna det. För att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Ja, tre punkter. Punkt ett. Se upp för dåliga röster i ditt liv. Se upp för dåliga röster. Vet, jag läste den här texten för ett tag sedan och den bara högg tag till mig. För den, den sa någonting till mig om vikten av att placera sig nära bra röster. Ni vet, Jesus han var inne i ett sjukt flow- Läser du innan det här kapitel 12 så kan du bara titta lite innan i Johannes Johannesevangeliet. Då står det att han botade upp en, en man som heter Lazarus som var död, väckte Jesus upp till liv. En man som var blind gjorde han så att han kunde se. Och dessutom redan in på en åsna, like a boss, in. Alltså då, då har man, det är liksom en bra vecka. Jag vet inte om det var inom en vecka, men det är ganska schysst tid innan den här punkten. Eller hur? Tänk om det händer dig på måndag liksom. Men det var en stor folkmassa som hade sett vad Jesus hade gjort. De hade lyssnat till hans röst. Alltså Jesus hade varit med och talat liv och hälsa in i människors situationer med hjälp av sin röst. Och till slut så kommer vi till den här texten. Och profeten Jesaja från gamla testamentet. Han hade redan sagt det här. Det står om det i Jesaja. Han hade redan förutsagt att det här kommer att ske. Och Jesus hade kunnat göra precis vad som helst. Det hade ändå inte spelat någon roll. De kunde inte tro, står det. Ändå så är det ganska intressant. Det står att några kom till tro i Stora rådet. Och Stora rådet, det var ju liksom top of the line. Där satt överste prästen, där satt liksom hela den religiösa eliten, den var placerad i stora rådet. Ni vet, Jesu budskap, han når de allra lägsta men hans ord det når ända in bland de högsta också. Det når överallt. Det är aktuellt för alla. Och det hade nått in i det stora rådet. Några av dem hade kommit till tro, står det. Men, det finns ju alltid män. Det är så härligt med Bibeln. Det kommer alltid men. Då står det så här, men De var rädda för fariserna och vad de skulle tycka. Ni vet, fariserna, det är ett, ett, liksom ett gäng som är i ständig konfrontation med Jesus genom hela Nya Testamentet. Du kan titta gång på gång, fariserna kommer upp hela tiden. Fariserna trycker till Jesus. Jesus äger fariserna med en massa götsnack Och så får man märka att de, de är lite... liksom. I så här konflikt. Eller tycker olika hela tiden. Och. fariseerna De var. Ett, ett Liksom en religiös grupp. Och ett parti. De hade mycket att säga till om. Så. De som hade kommit till tro. De var rädda för vad. De skulle tycka och tänka. Om de skulle bekänna att de hade kommit till tro. Inte nog med det så har vi. Tillord här. Eh, som är synagogan. De var rädda att bli uteslutna från den. Och man kan säga att synagogen, det var inte bara där man firade gudstjänst. utan där var det var liksom där hände väldigt mycket saker. Det var centrum för ekonomin, det var centrum för eh, liksom, eh, lagar och grejer, det var centrum för gemenskapen. Det var alltså det som höll dem tillbaka, det var att de var rädda för vad andra skulle tycka och för att de skulle gå miste om vissa saker. Hur många känner sig inte igen i den situationen? Du vet, det står i Romabrevet 10 att den som i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner. Det står att de trodde men de kunde inte bekänna. Ni vet, det var någonting som höll dem tillbaka. Och det var andra röster. De stod brev röster som talade negativt om tron. Och du vet, det kan bromsa dig i din liksom, tro, eh, resa liksom, eh, med Jesus- allt vad alla andra tycker och tänker. Och du kan vara rädd att missa det där coola gänget. Du kan vara för rädd att gå miste om det där. Ni vet, vi var i Laos med ett gäng ungdomar i, i Mullsjö förra hösten. Så fort de bestämde sig för Jesus, då blev de av med sitt jobb. Det var liksom likhetstecken. Kristen, inget jobb. Och det visste de. Ändå bekände de. Men här är en grupp som inte vågar bekänna. Och det står att de ville hellre bli ärade av människor än av Gud. De hade hört och sett vad Jesus hade sagt och gjort. Men ändå så kunde de inte ta tron fullt ut. För det var röster som blockerade dem. Okej? Okay? då har fattat vad jag vill säga med det. Om jag bekänner, vad ska du alla andra säga? Och Då tänker jag att det finns eh, två eh, grupper kan man väl säga. Eh, just punkt ett. Du som på något sätt vill tro, bara att du är här ikväll, tyder på någon form av nyfikenhet. Hade du varit skitskeptisk mot det här stället, då hade inte du inte varit här. Men nu är du här. Det är ett bra ställe att vara på. Och eh, Du kanske står, liksom, du har en, liksom, någon längtan långt inne, men så matas du av alla de här rösterna. Massa folk som säger att Jesus är fake, gudens sagofigur. Det är, en, det är en påhittad story. Allt är en slump. Och så bara matas du med de där rösterna hela veckan. Du vet, till slut så kommer det bromsa dig. Om du inte väger upp det med något annat. Så, eh, liksom, vad vill du ha din ära? Vill du ha den hos Gud eller hos människor? Du vet, hos människor spelar ingen roll. Jag tänker så här ibland. Vad gör det om hundra år? Det är ganska bra att ställa dig i... i Liksom, vad säger man? Perspektiv. Det gör ingenting om hundra år. Okej, okay. den andra gruppen. Det är kanske du som har varit kristen länge. Och tänker att ja, men jag kan det här nu. Jag vet hur vi rullar det här. Liksom, jag har koll. Jag, jag är så trygg, jag är så mogen. Jag har växt upp och jag har liksom läget under kontroll. Så jag kan låta mig ta in av de här rösterna. Man placerar sig under röster som har negativ inflytande Men så tror man att man kan klara av det. Och vi har ett exempel i Bibeln som är så tydligt. Och det är kung Salomo. Som är den tredje kungen. Kung Saul var innan. Kung David. Du vet, David Goliath. Och sen... Ja, det kanske inte lät så den han slunga stenen i pannan. Men typ. Och sen så kom kung Salomo. Och... Kung Salomo, han är en intressant eh, människa. Du vet, när man läser om hans framgång. Den här killen var tät. <laughs> alltså han var löjligt tät. Han hade allt. Massa pengar, framgång. Han var kung. Det gick bra. Han fick äran att bygga templet. Bara en sån sak. Det är en av de mest stora grejerna som händer i hela Bibeln. Det var på hans uppdrag. Det gick bra nu. Så skulle man kunna säga. Saker och ting flöt på. Och Salomo fick till slut en fråga av Gud, där Gud säger Okej, Salomo, du får välja en sak, så kommer jag ge det till dig. Du vet, en annan liksom, tänkte mig på lågstadiet eller något. Liksom. <låg> eller vad som, vad som helst. Men du vet, Salomo, han väljer så frumt. Frumt är också ett ord, men det, det är på något sätt passande här. Jag vill ha vishet. <laughs> Okej. Tråg. Ja, tunt. <laughs> ja, nästan alltså. Man kan ju ibland undra Men han valde vishet. Och så säger Gud, bara för att du bad mig om just det så ska du få det. Okej, han fick vishet. Och han var så vis. Så folk, det står att folk vallfärdade till honom. Det var liksom inte att du åker från Skövde till Skuldtörp. Du åker lite längre bort. Du vallfärdar någonstans. Folk reste långväga för att få lyssna till hans röst. Bara för att stå under hans röst. Snälla Salmo, kan du inte bara... De kommer olika situationer. Kan du hjälpa mig? Kan du tala liksom viset in i mitt liv och sådär? Och han hjälpte dem. Men... Så händer det någonting i Salmos liv. Och vi ska läsa ifrån... Första kungaboken 11:14 Står det så här. Kung Salomo hade vid sidan om Faros dotter. Många andra utländska kvinnor som man älskade. Moabitiskor, Ammonitiskor, Edomitiskor, Sidoniskor. <går> Nej, jag vet inte. Eller Helitiskor. Ja, det är underbart. Det tillhörde folk som Herren hade talat om. Och sagt till Israels barn. Ni ska inte gå in till dem. Och det... Inte till er eftersom de kommer att förleda era hjärtan att följa deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade 700 förstliga, förstliga gemåler och 300 bihustrur och dessa kvinnor förledde hans hjärta. När Salomo blev gammal förledde kvinnorna honom att följa andra gudar så att hans hjärta inte förblev hängivet herren, sin gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. Vad kan vi lära oss av den här texten? Nummer ett. Ha bara en fru. Det är en sanning som kommer fram i den här texten. Du vet, han hade tusen fruar. Tusen! Något gick ju snett alltså. Du vet, fruar från alla möjliga olika religioner. Alla möjliga olika kulturer. Som talade saker in till honom. Du vet, han var den som satt högst upp på kunskapsberget. Det var han som alla gick till. Vem gick han till? Du vet, när han inte längre började gå till Gud med sina saker. Då blev liksom de här grejerna. Alla hans fruar och alla andra människor som var runt omkringen. De började tala in saker. De började med sina röster tala honom bort. Förleda honom bort ifrån det som Gud hade kallat honom till. Och, det, alltså... Vilket livsöde känner jag bara när jag läser den här storyn. Från att va, ha allt. Liksom vara den som är vis. Liksom, och sen bara rakt ner i bottenträsket. Och jag har sett så många troende göra den här resan. Som har upplevt Gud. Som har bestämt sig. Kanske till och med döpt sig. Och liksom tagit ett beslut. Men som helt plötsligt har börjat tumma på vilka röster som får inflytande över ens liv. Man börjar lyssna till massa röster om att ja, men det här är roligare. Det här är bättre. Gå inte dit på fredag. Gå inte på gudstjänst på söndag. Gör det här istället. Och så börjar man ta in alla de här rösterna. Det är som när man har haft, jag hade ett meningsfullt liv. Det är ingen mening med ditt liv. Det är bara en slump. Du vet, när du hör alla de där rösterna. Du vet, du påverkas av dem. Oavsett om du vill eller inte. Därför att du har placerat dig fel. Du vet, valet är alltid ditt. Vilka röster låter du få tala in i ditt liv? Du kanske tänker, men jag kan vara ihop med den här tjejen. Jag kan vara med de här kompisarna. Det kommer inte förleda mig någonstans. Jag vet bara vad jag har sett och jag vet bara vad jag har hört. Jag vet alla samtal jag har haft. Och människor som har varit så på gång. Man har sett att Gud har gjort så mycket i deras liv. Man har sett allt, alla planer som Gud bara har i dem. Och de har fått bli använda på ett fantastiskt sätt. Ändå så glider de ifrån. På grund av fel röster. Exakt så hände med Salomo. Han hade det tänket. Han tänkte att det är lugnt. Jag kan umgås lite med de här. Jag kan offra lite till den guden. Jag kan tillbe den guden lite. Jag är ändå mitt på det liksom klara. Men... Det gled ifrån. Och det handlar om att det är så mycket dåliga röster så att det blir en obalans i livet. Du ser bilden här bakom. Alltså tänk på hur mycket som matas. Du vet, hade jag bara umgåtts med folk som säger Gud finns inte. Allt det du har varit med om det är påhitt. Bara hört om rösterna hela tiden. Du vet, det hade förlättat mig också. Det hade gått åt eländet med mig med Du vet, det behöver vägas upp på ett kraftigt sätt. Därför är punkt nummer två. Placera dig nära bra röster. Alltså, du är på ett väldigt bra ställe ikväll. Det är inte bara för att jag är här. Det är inget bra. Eller det är kul att jag är här, men det är, det är inget bra med det i Liksom i sig självt. Det är inte mig för det första du ska lyssna på. Men i kyrkan. Där får man höra Guds röst. Guds eget ord predikas. Ni vet att stå under det. Att få bli påverkad av den rösten. Alltså det är bra röster. Få träffa människor som uppmuntrar. Som säger liksom. Wow du är grym. Du har potential. För det, bara men Jag vill bli det här, jag känner inte att jag kan. Det kan du visst. Som bara liksom den här positiva andan av att det finns någonting liksom som vill vara med. Någon som står på din sida. Eh, och du vet, det är helt unikt från kyrkan. Du kan gå till massa andra olika ställen. Du hör röster från sidan. Men det finns bara ett ställe där du kan höra röster från ovan. Du vet, det är ett väldigt bra eh, perspektiv, den helikopterperspektivet den har koll på liksom, eh, saker. Tänk att få kontakt med den rösten. Få höra den rösten. Få präglas av den. Det är en bra röst att vara nära. Och du vet, det står så här i Roma 10:17. Alltså kommer tron av predikan. Och predikan är kraft av kristig ord. Du vet, där det predikas, där skapas det tro. Jag är övertygad om att det skapas tro just nu. Det föds små kon av tro i er som är här. För ni står under Guds ord just nu det blir matade med någonting som är väldigt bra. Och det gör att man, det föds någonting. Och därför är det så bra att lyssna på undervisning. Jag har slutat gå i kyrkan. Jag undrar varför jag, varför jag börjar tvivla. Ja, man behöver inte vara Einstein. för att lista ut varför det kommer tvivel. Om man på ett sätt bara skippar allt. Vad predikan, allt vad undervisning och sånt heter. Det är inte viktigt längre, tänker man. Ja, då sonar man till slut ut. Och där Guds ord talas ut, där föds tro. Och det är också därför den största anledningen varför folk inte tror. Därför de har inte hört Guds ord. De har hört åsikter om kyrkan. De har hört åsikter om religion. De har hört åsikter om Gud, men de har inte hört Guds ord. Du vet, när det börjar talas... Då kommer det börja födas någonting. Det kommer växa någonting. Och jag tänker att det är så mycket dåliga röster ute i världen som bara påverkar dig, som leder dig någonstans. Det räcker liksom inte med att påverkas en gång av en bra röst. Det är någonting du behöver ha hela tiden. Någonting kontinuerligt. Någonting som fortgår. Att ständigt stå under bra röster. Det är väldigt, väldigt viktigt för dig. Och för mig. Och Jag skulle bara vilja säga dig. Kyrkan är en väldigt, väldigt bra plats. Där du kan få höra Guds ord vecka efter vecka. Söndag efter söndag. Fredag efter fredag. Jag och Rebecka, min fru, vi har bestämt oss. Söndan, det är en dag för Guds... Alltså, umgås med Gud. Det är en dag för kyrkan. Det är någonting vi prioriterar för att gå till kyrkan. Det skulle jag vilja rekommendera till dig. Det är en väldigt bra rutin. Därför att då ställer du dig under bra röster som talar Guds ord. Och du liksom hamnar i balans i livet mot allt som du bara attackeras av vecka ut och vecka in. Och du vet, vi har mött människor i kyrkan i Jönköping. Eh, flera veckor i rad nu som har kommit för första gången och sedan skickat sms till oss i ledningsteamet och sagt jag är inte den samma längre. Jag är inte den samma, någonting hände när jag var på gudstjänst och ser. Jag, jag har ingen aning om vad men någonting hände, jag är inte den samma. Varför? Jo för att den fick gå in under positiva ord, positiva röster som talade någonting och den fick upp, den personen i fråga fick uppleva någonting. Och Det finns en mängd röster. Frågan är vilka röster lyssnar du till och vad låter du påverka ditt liv? Och grejen är att du behöver inte fundera länge. Du vet ganska snabbt. Vad är det som får tala in i ditt liv fritt? Vad är det som bara får mata ord, tankar? Du vet, ord kommer, sen sätter det sig tankar och sen bara liksom spinner det på. Du kan vara fast under saker som folk har talat ut över ditt liv. Negativa. Någon kanske hela tiden har sagt, du är ful. Ja, men det är ingen sanning. Du är skapad i Guds avbild. Gud är inte ful. <laughs> alltså, det kan vara folk som bara talar ner saker som greppar hela ditt liv. Som jag tror att... Det är sådana saker som behöver bli löst ifrån dig. Jag vet inte vad det är för bojor som ord har fastnat eh, över dig. Ingen aning. Jag vet bara saker som jag har påverkats av. Jag har varit nonchalant i mitt liv. Jag har trott att ja, men det spelar ingen roll. Jag kan vara var som helst, hur mycket som helst. Jag kan skippa kyrkan. Kyrkan är, liksom, det är andra plats, tredje, fjärde, femte plats. Bara bort, liksom, jag går dit ibland när det passar mig. Men nu när jag ser tillbaks lite perspektiv på mitt liv då ser jag oj 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 vad jag hade fel. Du vet när man som Salomo tror att man är kung av vishet det kommer, inte säga, det kommer inte att säga något till mig. Kom inte att säga vad jag ska göra. Det vet jag bäst. Du vet ibland kan du behöva någon som kommer med en röst som talar dig till rätta. Och just nu tror jag det är flera personer som känner hur Gud bara... Ta fram vissa saker i ditt liv. Vissa saker, du vet precis vad det är. Det är inget du behöver säga högt. Det är inget som du behöver liksom, använda det här. Utan du och Gud, ni, det håller på att göras upp just nu där du sitter. Eh, väldigt, väldigt viktigt. Lovsångsteamet kan eh, komma fram. Så ska vi ta punkt nummer tre. Och eh, detta är det absolut viktigaste som du kan välja att göra. Det är att ta emot Jesus och hans röst. Du vet, när man tar emot Jesus och lär känna han personligt. Då säger man också, okej okay, Jesus, jag är beroende av din röst in i mitt liv. Jag vill att du ska tala in i mitt liv. Och du vet... Det är det som är så spännande med att ha en relation med Jesus och, och tro på Gud och sådär. Det är inget liksom man tror på som var då. Det är inget som man tror ska hända sen. Utan det är nu. Det är nu man kan få den relationen. Och det är väldigt spännande när man börjar liksom, eh, på något sätt umgås med Gud och få höra hans röst tala in i ens liv. Då är det väldigt spännande. Jag tänker... Det finns två grupper framförallt som jag tänker att du kan identifiera med dig med utifrån min predikan. Punkt nummer ett, grupp nummer ett. Det är den här första gruppen. De i stora rådet, de som hade fått en tro men inte vågade bekänna. De som på något sätt hade någonting. Gud hade gjort någonting. Men de var så rädda för andras röster. De var så rädda för vad alla andra skulle tycka och tänka sitter du här och så bara längtar ja, men jag, jag tror att jag tror egentligen men så är det, det det du är rädd för vad ska alla andra säga, vad ska de där säga tänk om jag inte får vara med där tänk om inte jag får vara med i min synagoga eller vad det nu är där du är och så är man rädd för att man inte är beredd att betala priset men frågan är, vill du ha din ära hos människor eller vill du ha den eh, hos Gud Tillåt inte de rösterna att hålla dig tillbaka. Alltså, det är inte värt det. det. är inte värt det. Punkt nummer två. Gruppen. Du som kanske har varit troende. Du tänker att bara jag har koll på läget. Jag tror att liksom, jag Gud, vi är så. Men jag kan, jag kan lyssna till allt det här. Jag kan liksom ha allt det här. V vad menar du nu, Rickard? Får jag inte liksom gå utanför kyrkväggarna? Absolut det är där du ska vara, det är där du är nämligen mesta delen av din tid men du ska vara väldigt viktig vad du låter dig få tala in i ditt liv vilka röster som får ha mest inflytande över ditt liv alltså du kanske tror att du är kung, du kanske tror att du har koll på läget liksom, jag vet hur mitt liv kommer lira men så kommer alla de här relationerna som mer och mer blir fasta för Salomo blev det tusen fruar, du vet, när han hade eh, sin enda fru jag tror inte, hade du frågat han liksom Ja, tror du att du eller, Du kommer ha 999 Fruar till om det tag här Jag tror inte han hade trott på det Men du vet, sakta Men säkert Gled han ifrån för att andra röster talade in Negativa saker i hans liv Frågan är, vilken röst Har påverkan I ditt liv Du vet varje söndag hemma i, i Jönköping och i den kyrkan vi är med då bjuder vi in till frälsning därför vi tror att det är det viktigaste man kan göra vi tror att det är det absolut viktigaste och den möjligheten kommer du eh, få ikväll här också och det är egentligen därför vi samlas här Därför att vi bara längtar efter att människor ska få komma till tro och vi vill bara hjälpa dig framåt eh, och vi har sett den senaste tiden för några veckor sedan i Jönsö, då det en när vi bjöd in som räckte sin hand bara när vi sa, vill du ta emot Jesus i ditt liv? Då räckte han sin hand och du vet där händer det någonting det kan verka enkelt men du vet, det är mest att du säger ditt ja till Jesus det är ganska enkelt men det är samtidigt ganska svårt för frågan är, vad är det för röster som håller dig tillbaka? du vet när han räckte sin hand Du vet Det är någonting som har hänt Vi tror att det är det viktigaste Beslutet man kan göra Att släppa in Jesu röst i sitt liv Så vi kommer göra så Vi kommer ha en, en bönestund Vi kommer snart be Du kommer få möjligheten att räcka upp din hand Och du kommer inte behöva Komma fram här Eller du kommer inte behöva göra någonting Utan bara liksom räcka din hand Och sen kommer vi be tillsammans så jag vill bara att vi böjer huvudna här i lokalen. Jag vet att vi, ni brukar göra så här i, i på reclaim och här. Eh, böjer våra huvuden alldeles och blundar och så tänker du bara nu. Vad är det för röster som får ha inflytande i ditt liv? Vad är det för röster som får ha inflytande i ditt liv? Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.